0: 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那我觉得呢，今天有一集这个内容是比较特别的，是因为最近有很多人问我一个问题：在股票大跌的时候，不管今天是台股或者是美股，都持续的一直不断的下探低点，到底在这个时间点，我们应该要投资什么？我们应该要用什么样的心态来面对现在的投资市场？所以我特别邀请了一位存股达人。这个也是呢，很多人问我说，到底要怎么样存股？存股到底要投资什么样的一个标的？非常好的一位典范。那这一位呢，就是华伦老师。那我们先请华伦老师跟我们打个招呼。
1: Hello， 大家好 ，Jenny 好
0: 。其实我之前一直都有在追踪华伦老师的专栏啊，或者是他在粉丝团去分享的东西。那我认为老师跟市场上其他的一些台股达人有蛮大的不一样。这个不一样就是说，其他人都在讨论电子股的时候啊，你都比较关注在民生消费类。如果今天呢，投资台股的投资人，他想要投资民生消费类股，老师有没有觉得民生消费类比电子股好的一些优势是在哪边
1: ？其实哈，不是说电子股或民生消费股或什么类的股票，主要是能力圈啊，就是、说我刚退伍的时候，我也是玩短线，那什么股都玩，什么化工股啊、钢铁股、航运股、电子股最热门都有玩。那如果说在能力圈范围之内，你可以分析这家公司这股票。的它的基本面、它的未来的前景，当然都是没有问题的。那但是因为我们哈、哦，我们一般投资人可能可能要上班，然后比较忙。那如果对于高科技产业、电子产业，它的产业的那个变化是比较比较快速、比较迅速的。因为电子产品它生命周期会比较短，除非你真的在行业里面，你可能比较比较了解。那一开始我都玩，也是玩电子股，但是最后都是赔钱啊。其实一开始是赚的、啊，比如说我买一只三零三五，不知道娟你知不知道，台股不知道,不知道叫智源科技，那它是做 IP 服务、IP 设计服务，那它刚上市挂牌的时候一百块，然后我一百块它涨到四百，然后我大概做了五六次，那娟你猜你猜我赚多少
0: ？我记得好像有听过老师在其他地方分享，<笑>好像中间那个赚差呢，你大概只赚到十趴一点点啦
1: 、啊，对啊，大概两万啊，一百涨到。找到四百，是不是三十？我一张就三十万嘛，我赚两万。后来从四百跌到二十，那我赔全部是这样。不过那是我刚刚退伍的事情，不止这这这家公司，很多都是这样。像过去两年那个航运股啊、口罩股啊、呃，甚至我自己的亲朋好友，然后他们都买航运股，比如说万海好了，万海它可能从三十涨到三百，然后可能做了五六七八九次，可能赚不到两万，可现在跌到七八十。就赔则赔全部。那因为这种产业，它的变化是比较、比较、比较迅速的啦。那我们民生消费产业，刚刚娟姐说有什么、有什么优点，就是我们可以从日常生活中去观察到啊、呃。比如说，我十七年前我买那个中华食啊，做豆腐的、啊，然后买那个大同一啊，那个卖沙拉油的，然后卖鸡肉的、卖面包的、呃卖饲料这这些公司。比如说我去瓦城，我去那个想。我都会问哦，我说：“哎，你们那个榨油啊，炒菜油是什么油？”他就说：“哦，是那个美食家，是大成，就跟生活很贴切。”然后有时候，呃，股票难免会跌啊，修正的时候啊，那一开始我会害怕，害怕。比如说你买到电子股，比如说买到什么太阳能啊、面板啊、光电啊、半导体，它下跌的时候，比如说下跌十趴、二十八、三十八、四十八，其实蛮可怕的哦。这一两年，对不对？其实我早就经历过这些这些事情了。那你会害怕？害怕怎么办？害怕只能看新闻啊！可是看新闻就说讯息啊，股股价都会提前反应啊，所以说有时候你看新闻，它的资讯都已经很落后了。那他告诉你说这个呃这个公司产呃已经已经没有前景了，或者说呃基本面未来可能不太好，那难道你要卖吗？那已经跌三层四层你要卖吗？所以就说你很难追踪。但是如果说我是买民生消费的公司，我会去 Costco 去看，我会去那个家乐福，我就全年去看公司产品卖的好不好。如果好都没有问题啊，它跌继续加嘛。所以很多人问我说：“哎，股票跌怎么办？”那这两年不是跌很多吗？股票跌了呃，有两条路你可以做，两个选择。第一个选择就是卖,卖掉；第二个选择买，<笑>都是废话，对不对？所以你是选择买的那一个？呃，就是要看，要看啊。比如说，呃，我投这个公司，如果说这个公司这个产业的相关其他公司都很好，只有你不好，哎，可能你公司有问题哦。那如果大家都不好？好、哦，那就是就是加嘛，对啊，就说什么时候要卖呢？如果你的股票一直跌哦，然后呢，呃，营收获利衰退，只有你呃只有你不好啊，其他人都很好哦，那可能就有问题了。但如果大家都不好，像过去两个疫情，哎，大家都不好，那那相同产业去比啦，大家都不好，那,那不好下跌是应该的。那疫情不会持续永久一辈子嘛？嗯，对啊，所以其实这两三年都是其实都是慢慢加码的买点，就纯股啦，都对啊，就是慢慢买啦
0: 。好，我了解。刚刚老师呢，其实跟我们讲的就是我们今天主要内容的一个非常大的架构。但是呢，因为老师新出了一本书，叫做《漫步股市：给存股族的十二个致富心法》，其实在里面呢有提到了非常多，就是他刚刚讲的，他怎么样去挑股票，他怎么样在这种大跌的时机点啊，去思考说手上的股票到底是一个好公司还是一个坏公司。其实所谓的存股啊，不是说我就是光买股票，我完全不去研究，反正我就闭着眼睛把钱丢到股市里面就可以赚钱了。而是你要对你持有的每一家公司，其实都是要很了解的。我自己在总规老师的持有的股票啊，我会发现说，第一个最重要的因素是不是这家公司它在产业里面啊，它在各方面的表现都要相比于同业来的好，这才是一家持有的一个目标。那所谓的比其他公司来的好，老师会看哪一些指标呢？譬如说，我的营收表现一定比别人好，还是我的获利表现都比别人高？甚至是他的管理层，你在跟他接触的时候，是不是都会觉得这个管理层是比较值得信任的？老师可不可以提供给我们你觉得最重要的一些指标
1: ？对啊，像我都学巴菲特嘛，对不对？我的笔名是华伦嘛，对不对？所以我就学他的。那他有很多量化的数据，比如说 ROE 啊，超过十五趴。然后那个毛利率啊，超过二十趴，甚至三十趴，对啊，那其实你就可以筛出那个同产业的相对比较优秀的公司。然后我还会观察一个，它过去至少五年它的获利的状况。那像呃过去两年的航运面板或钢铁股曾经都有呃表现非股价或甚至获利公司的基本面获利。呃、都有表现非常亮眼的时段，这个这个时区时刻了哈、哦。但是我不会买，为什么呢？因为它在疫情爆发之前，他们是绩效他们的货非常,非常惨，基本面是很差的。它是
0: 一个景气循环的一类对
1: ，尤其是在疫情的时候，因为缺工嘛、塞港嘛，然后航运股就大涨，报价一直涨。那那他们每家、呃、全世界的货运公司可能就一直造买船、造船。可是，当疫情逐渐缓和甚至结束的时候，那就不会缺工啦、啊，因为没有人生病，没有人确诊啊，港口就没有不会塞,塞船啦、啊，然后货物又没有这么多的时候，那每家全世界这么多航运公司造了这么多船，不就供过于求嘛？供过于求，它报价就会下降。类似这样，就是说，呃，比如股东权益报酬率啊。然后毛利率啊，龙头公司毛利率是最高的啦，像台积电嘛，晶圆代工，全世界它最高，定价权对苹果也是啊。你看那个做 iPhone 啊、呃，智慧型手机，所有做智慧型手机的公司的获利
0: ，苹果的毛利率非常高，对
1: 它就是占了所有市场的，我不知道多少很多，但是台积电大概就占了一半哦，嗯、就是全世界晶圆代工厂，光它的台积电的获利可能超过。百分之五十了，
0: 尤其是它高阶制成，其实它的竞争优势是非常高的，对，
1: 對几乎就是赢者全拿。然后有一个重要条件就是我刚刚讲，就是一定要看它过去的记录
0: 。所以我觉得老师会看说，这家公司它成立以来，它的获利表现到底是不是持续的一直稳健上涨。我不求它在单一季或者是单一年它有一个非常好的表现，但是至少呢，我能去预估说，根据它过去的一个好的表现，至少我觉得它在未来五年、十年，它还是可以维持这样子优异的一个表现，才是一个比较值得长期投资的一个标的、嗯嗯。对，要补
1: 充一点就是说，那公司有时候获利会衰退，股价会跌，你要去判断什么原因。这个原因如果是呃公司本身竞争力衰退，它的市占率下滑了，可能就真的要卖出，就要就要就要卖掉了。等于是一个结构性的改变。嗯、改变那如果说是因为呃这个原因你懂，比如说比如说像我去年买一家宝雅、呃、台湾的商商柜公司，呃，宝雅最近非常强、呃，大家都知道这家公司，哦哎、粉红色，我也常,常去买东西，对对,对我也常去看别人买东西，嗯、呃，对他去年疫情的时候从六百六跌到两百六，然后我从四百多开始买，然后一直跌到两百两百多。那他在疫情爆发之前，他获利是非常好，每年都成长，然后获 EPS， 他跟他的配息每年都成长。因为疫情所以衰退，股价跌这么多，他跌到其实不不是跌到最跌到跌到中点中中间的中，跌到一半的时候就开始卖了。那我买之后，哇，又跌又跌了三十八四十发。对，那那那个其实哦、喔，如果你不是存股，你不了解这家公司，你真的会会是停损卖到最低点,點，或者是每天心神不宁、嗯。但是我就是每天买，为什么？因为疫情总有结束了一天嘛，所以其实到去年二零二二年的下半年，台湾疫情就差不多，呃，就不不不,不怎么会影响我们的生活了。那它就开始，它就开始涨，已经涨一倍了。对，两百六现在就五百，五百二就涨一倍。我们录录音的时候已经涨一倍，所以这个就是说，你要知道一家公司它衰退跟下跌的原因。那很多疫情受害的股票，其实这两年我也有啊，有很多一些一些下跌，大概二十八、三十八的公司，其实我就慢慢买
0: 。我觉得这边可以先从老师讲的两家公司开始谈起、嗯。第一个就是刚刚你讲的最近非常强的一个宝雅、啊啊，因为宝雅我们都知道嘛，它卖的其实就是一些日用生活用品，所以今年不管是疫情好啊，或者是景气好或坏啊，你可能都需要去消费的。那因为我在看美股的时候，其实我也很喜欢消费类股。那通常美股它都会给一个指标，就譬如说这家公司它过去十二个月啊，它原有的店面它的表现是怎么样，然后再加入它新进新开的店，它的营收表现是怎么样？那我有发现保亚有一个特色，我不知道，因为我平常没有在钻研保亚的股票，它在疫情期间呢、啊、还是持续的在展店，而且我发现它的店好像是越开越大。老师会不会去观察，就是说展店的数量啊，或者是你可能到一家店里面，也会看一下客流量啊、人潮人数啊这些指标？
1: 对啊，这个就是彼得林奇的方式嘛，生活从日常生活中选股嘛。那过去呃十八年，我存股十八年了，长期投资。除了巴菲特给我的观念，就是说你买进股票就拥有一家公司，然后跟着公司。呃，比如说你买进台积电的，你的资产就会跟。呃，张忠谋、刘德英、魏子家一起成长，只不过他们的 base 比较大，他们的呃那个绝绝对值是比较大哦。但是我们速度是一样的，对不对？他、就是、说下跌的
0: 时候，他亏的比你还多，<笑>哎、所以就心里比较安心。没错，没
1: 错。彼得林区就是从日常生活中去去观察。呃、巴菲特是告诉我们买股票就是拥有公司嘛？彼得林区说怎么样挑到好公司呢？从日常生活中去挑好公司。好，那刚 Jenny 大讲到一个大概的，就是一个逻辑没有出啦。消费类股，我们比如说攒店型的公司啊，彼、呃、得林奇、彼得林奇曾经买一家叫假日饭店、汽车旅馆。我看见他一直攒店，一直攒店啊，然后生意都很好，就买进、啊，然后就就后赚很多。那些保养，我刚开始刚开始他股价三十几的时候我就注意到，不过那时候他生意不太好，然后。他们呃，那个店店面也不是好像很干净，也没有很大街，好像也没有厕，那时候没有厕所，然后蛮凌乱的，货物还有灰灰尘，所以我想说这家公司怎么怎么这样，当然当然就不会再追踪了，啊，就就是错过了。后来他公司发展的不错了哈。那疫情期间，其实他获利有衰退，载列速度也有放缓，不过没有关系，就是因为呃，未来在疫情，我们台湾疫情最严峻的时候，三十几就最严峻的时候。不止我们看不到未来，连公司老板也看不到未来，所以他也不敢贸然去攒太多店，所以他去年其实攒店数量跟过去是相对少的。而且，如果说你三级警戒的话，假设他勒令呃真真的叫做清零封城，嗯、我们台湾是没有封城的。如果但是公司老板会做最坏打算呢、啊？假如真的封城的话，保养的营收会是零哦
0: 。他没有网购的事业吗？啊
1: 、呃，网购。对啊，可能特特殊的行业可能还是会允许允许那个运作了，比如说网购啊、嗯，那个电商可能会，但是它电商的占比比较少，很少，嗯、对，可能不到十趴，所以它其实获利真的是衰退不少，所以股价才会跌嘛，嗯、所以才会提
0: 供给你一个很好的机会，对
1: 对,对，所以其实这叫什么亡羊补牢啦，还不会太晚，就是巴菲特可能他呃一开始没有买到苹果。可是呢，后来趁苹果可能遇到倒霉事的时候，可能那个新机呃出就出来不顺的时候，那苹果股价跌的时候，他才买进。就是好，公司遇到倒霉事的时候买进啊。台积电也是啊，巴菲特买台积电呢、欸，他怎么没有五十块买台积电？没有四十块买，他四百块才买。他还是利用台积电遇到倒霉事的时候嘛。对，最近美国升息嘛，可能可能股票被视为风险,风险性资产。那台积电的殖利率是很低的，嗯、所以一般可能它算是成长股，被大家认为是成长股。对，所以它可能很多外资，他会他会卖掉，而且美金美元升值嘛，才被贬值啊、嗯。他可能卖到台积电换就是汇到美国，他可能买债券，光债息的利率跟美金的升值都比持有台积电好，所以所以他就卖出台积电。所以外资就是把台积电当中提款机。巴菲特不是这么认为啊，他没有在四十块买台积电，他加四百块买，他认为台积电就是说遇到倒霉事，所以说主要是在你的能力圈啊。我我现在好像离题了，主要就是消费性，不会不,会不会我觉得很精彩。类就是说，呃，第一个能力圈嘛，第二个大家要观察。那其实就保亚这家公司好了，它真的越开越大，可是还是要看地点。那台北可能租不到这么大的店面，嗯、它可能就是那个店面会比较小但
0: 是坪效如果可以把它拉高的话，欸、对其实坪
1: 效没有错。一开始我不知道，一开始我是算它的获利除以它的 total 的加速，嗯、我发现怎么越开越多，可是单店的获利怎么怎么变少了？但一个原因是因为疫情啊。那当然整整体都不好嘛。嗯、第二个原因就是平效的关系，你不能看一家店啊，因为它店可能可能那个店面比较小，所以你要看平数，没有错
0: 。就是我如果可以用很小的空间去创造很大的获利，这里是一个非常人潮密集的店，客流量非常多的话，其实也可以为公司带来很大的。对，所以要看
1: 平效，你不能说平均它店一个店的营收或一个店的获利。好，对。那
0: 另外一家公司呢，就跟宝雅有完全不一样，也是老师刚刚提到的公司，就是台积电。因为我们刚刚在聊天的时候，老师就说：“哎、欸，我很久以前其实就买过台积电了、嗯，但是呢，我并没有持有到现在。我那个时候很快的就把它卖掉。”老师一开始在跟我们讲的时候，也说以前都是在玩股票嘛，嗯、可是现在出了书，老师都会告诉我们说我在存股。其实，在玩跟存之间呢，心境的转换是很大的。就像老师在讲的，其实，在投资的时候，你的心境、你的情绪是很重要的。那最近我常看到老师有在分享说，我又把台积电买回来了。哎、欸，为什么四十几块的时候、五十几块的时候，老师会想要卖掉？可是现在四五百块的时候，老师又想要买回来。我是
1: 五十几块卖，然后在七十块卖。呃，为什么要卖呢？因为他跌，他跌我会怕。然后我对台积电不太熟，其实那时候他没有。那个时候还没有这么伟大、嗯、台积电那时候还没有那么伟大，他之，他那时候可能英特啊，或者说那时候没有格罗格罗夫房程，那叫特许半导体联电，甚至三星，竞争力其实跟台积电不会相差太多。嗯、那现在当然是差距，但台积电是是把对手都对拉开越来越,越,来越巴菲特也是因为这个因素才卖吧。那当初我真的是玩股票，玩股票跟存股有什么差别？心境有什么差别？玩股票你会每天晚上要看美股，因为我们台湾呃那个外销的股票，电子股的比重很高，動所以联动很高，所以说跟美股美股涨，我们第二天可能就涨，大概大八九不离十。所以你晚上哦还要熬夜要看美股怎么样？那跌了你又心神不宁，对不对？然后影响你的工作，我们都要工作哎、欸。那股票跌，像我以前当当老师，股票跌。心情不好，被学生看到，这样很丢脸哎。学生会說第二
0: 天会不会对学生比较凶
1: ？哎、欸，是可能心情比较不好，学生会说老师会举手，我说什么问题，然后学生说老师你快要跌了，这样就很丢脸了。所以，我们工作还是工作了，我们尽量专注本业嘛，对不对？就尽量争取主动收入加薪，才有能力可以投资嘛。那纯股长期投资，说、欸、哎，我真的研究好这些公司哦，然后我真的真的要当他股东喽、哦。那我买进，哎、欸，我就是。就不几乎就不卖了，因为我已经研究很清楚了。如果说你今天买股票，然、啊、后因为发生什么事情啊、呃，因为跌，或者说你看到什么新闻、什么资讯，你会搞得心神不宁，你会想到到要到贴方卖还是怎么样啊？诶、欸，那那就不是不是长期投资哦。那个查理·孟格啊，那个伯克下的副董事长，他说，呃，投资跟投机的差别在于什么？投机是说你买进一个股票，期期待可能、呃、几天后，对几个星期星期几个月后，希望有人出更高的价钱从你手中买走啊、呃，因为我们每天都在买卖嘛。但是投资呢，是说你已经评估好这个公司的基本面，然后你把你的资金投进去，然后当这个公司的股东，呃，跟这个公司一起成长，公司的成长就是你的成长，比较没有在注意股价。那股价如果说，呃，当然你要还是要研究这个公司的基本面、啊、那股价有时候会超涨超跌，你大概知道说，哦，这个时候是贵哦，这个、时候是相对高哦，这个、时候是相对便宜哦。相对便宜的时候，我们就加码这样子。就是我们抱着是长期投资的的观念啊。然后我十八年前我以前是当老师，那现在少子的化有可能现在进行时啊，就说呃，很多学校啊，可能都老师都超额了，超额然后减班。啊，以前一个年级可能二十班变十五班变十班剩八班哈，就是减班了，学生越来越少了。那有一天我可能被迫失业，那我被迫失业的时候我就没有薪水，或者我想过，我有一天我想要自己失业，我不想要工作了。哦，我可能被迫工作，或者我不想要工作，我想要退休了。那我没有薪水怎么办？哎，那我我有被动收入就解决了。所以说，假设我的年薪一百万、一百五十万，那假设我从我开始存股，那就有股息，对不对？那假设我的股息超过一百五、超过两百，不就超过我的薪水了吗？那我是不是就可以选择了？我可以选择我不要工作，或者说我很喜欢工作，那我就继续工作嘛，做自己喜欢的事情。对，然后压力不要太大嘛，对不对？所以我们是以说被动收入为出发点，所以我常跟我的读者说，就是说，呃，给自己十五年的时间，在台股哈，或者说。美股或全世界的股市，你买 ETF， 那你做一个投资组合，其实每年的年化报酬率十趴、十二趴是可以做到。你说像巴菲特每年二十趴，连续四五十年，这是比较困难的。那偶尔有些年度我们我们只有五趴，有些年度像去年我甚至是负的，但是没有关系，就长期平均每年是十趴到十二趴是可以期待。那大家知道十趴、十二趴代表什么意义吗？意义就是说，假设你每个月只要投入两万块，甚至你买 ETF。15年，超过15年的话，你就可累积到市值1000万。如果股票市值1000万的话，殖利率4趴，你就固定有40万的股息被动收入。假设你的殖利率比较高，啊五趴就有五十万，一年50万这样啊。假设你存股 15， 你一年有50万这样好不好？如果你现在30岁到45五岁、啊，一年就多了50万，而且而且50万不是说你今年领50万，明年没有、哦。会领一辈子哦，甚至你可以当传家宝啊、哦！你可以，你可以那个传给下一代哦。而且股息会越来越增加，哦，因为你你一直在存股嘛。而且如果你选择的公司是获利会成长的公司，它的股息会越配越多，对啊。所以那是我一开始的目标，所以我有达到。就是我现在我去年股息250万，就是我现在不用工作，我持有这么多公司，那这么多公司的员工就帮我工作，然后公司赚钱，每年会发红利、发股息给我，这样子。
0: 我觉得刚刚老师讲到说年龄股息250万，应该是很多人羡慕的一个目标。但是我觉得呢，大家不能把重点就关注在说哦，华仁老师现在好棒哦，每个月每年都可以领这么多。我觉得老师刚刚有强调一个很重要的重点，也是你在书里面讲的累积的过程，其实是很重要的。给自己一个15年的时间，你是从30岁开始做这件事情，从40岁开始做这件事情，还是你从50岁才开始做这件事情？那当然是越早开始做存股这件事情，其实对于你未来的表现一定是更好的，而且对于你未来你拥有你自己人生的掌控权也是很重要的一件事情。那我觉得从里面呢，其实也可以延伸出来，在反映在老师的投资哲学，因为我觉得人生其实就是这样子。你在一开始的时候，一开始我们一定是努力的投资自己嘛，嗯、努力也把我们赚来的钱呢，拿去分配在一些具有生产力的一些呃事情上面，比如说我可能去学一些专业技能，我可能去买股票。那这时候就很像公司，它还在一个成长期一样。那老师最喜欢就是这种成长期的股票，对不对？因为当到了可能十五年之后，这家公司已经变得很茁壮了，他开始有很充沛的现金的时候，他开始把他赚的钱去付给他的投资人。其实这个就是一种回馈的过程。其实就像我们在退休了以后，我们也可以拿到这些公司回馈给我们的股利一样。那在书里面啊，老师有讲到，老师说常,常有人问他。到底我要买成长型的公司，还是买配息的公司？比如说，老师现在买台积电好了，我觉得你应该是把台积电当做一个未来会持续成长的公司，毕竟它的配息确实是比较少的嘛。但是你手上也有其他很多配息非常充沛的公司，因为有一些可能你在很久以前买的，譬如说像中华时，那个时候它的股价非常低，然后配息呢，可能那个时候看起来好像就是一个不错的水准。但是如果你现在来看的话，它的配息等于你的成本折利率变得非常高，因为它每一年都在成长，它的股息也一直在成长了。所以里面老师在书里面有提到，他说你去讨论你投资的时候到底要买成长型还是买配息型，其实这个东西是没有意义的。老师可,不可以跟我们进一步说明一下，到底为什么你你去想这个问题其实没有意义？你重点是要买到一个好公司
1: 。其实看年龄啊，投资组合啊。其实你说要算股息哈，你说台积电殖利率这么低，对不对？如果你给它二十年，到未必哦。比如说你现在买台呃台积电可能只有两趴，那你买一家五趴的殖利率公司，然后呃今年我两趴嘛，你五趴，我当然比你少啊。那可能过了三五年我还是比你少啊。那过二十年呢，那就未必咯。我就举例，比如说当初台积电一百块的时候，只有配两块三块，殖利率几趴？两趴三趴，很低，对不对？嗯那我干嘛买买台积电？我买中华电信就好。中华有五趴，对不对？好，如果你当年买一百块，也不会很久之前啊，大概台积一百块，七八年前哈。大家看一下，我们我没有，我们就没有没有线图可以看。好，假设台积电买一百块，那今年台积电配多少？十一块，你每一百块去算十一块，不就十趴，对不对？台积电配配三块、四块、五块、六块、七块、八块、九块，然后你就三加四加五加六加七加八加九加十，然后你买中华电信是什么？五加五加五加五加五加五，大家有算过数，有学过数学吧？你这样加到后面，不见得中华电信会赢哦。所以就说，那个成长的股票，哈，它你买的时候前三五年可能殖利率真的比较低，但是十年后、二十五年后就未必了、哦。哎，可是你说我现在呃已经五十岁、六十岁，我现在就需要很多现金了。哎，那你就台积电买少买一点嘛，就中华电信买多，我就意思说、呃，你就高值利率的买多一点嘛，就看你年龄跟需求啦。比如说，我现在真的退休没有工作了，我需要那个假设未来啊，那个我们政府又年金改革，然后那个可能六十五岁退休不行，要七十岁退休，然后那个所得替代率啊又减少了，以前我一个月可以领三万，不行，现在两万三哈，假设啦，哈，那我就需要现金啊，我要生活啊，对不对？那我就买高值利率的股票。那可是我现在二三十岁，我还有工作的话，那我是建议说成长股那种那种比较会涨的吼、哦，那种股票可以多一点。就说你短期三五年可能可能值利率比较低，那一辈子呢也就未必咯。老师是不
0: 是一个问题？就是因为你年纪大了，你的资本一定比较雄厚嘛。你这个时候你要丢在高殖利率的股票，当然对你带来的股息就很多啊。但是我如果我今天只是一个小资族，二十几岁，那我一天到晚去找那种高殖利率的股票，老实说啦，就算十趴给你好，你能拿到多少绝对金额？所以还不如在现在去挑一些真的长期会成长的公司，我觉得还是比较好的。对，所以你以前买的公司呢，你也不知道它未来会变怎么样，可是你就会觉得公司的体质是好的，然后它这个产业呢。公司在产业里面它是龙頭,头，所以它一定可以越赚越多钱、嗯。可能在逆风的时候，譬如说现在景气不好嘛，它的竞争对手都一个一个倒了，可是我撑到最后就是赢家。是，那表,表示这个市占率我可以吃越来越大。那当市占率越大，营收越大的时候，我赚的钱一定就会更多。那股东不是就有福了。所以我觉得十年以上的存股，你的目标一定要非常明确，是不是？没错，没
1: 错，目标明确。对
0: 。好，那我们刚刚有讲了，比如说老师在挑选公司的时候，他是怎么样看公司的基本面啊？或者是我们今天要挑选的是成长股还是配息的股票？那我想要设定几个情境，因为老师在里面有讲到嘛，他一开始的时候他可能买的比较少，但是呢，他后面我钱越来越多，我每个月有薪水的时候，我也想要再去买其他的股票啊。那这个时候我要怎么样去选择加码的时机？因为你有写到存股其实是可以不用停利的嘛，譬如说我们现在两种选择，股票跌了，你要么就是买，要么就是卖。虽然听起来好像很简单，但是有的时候那个心境就会让你觉得说跌下来我就是想卖，但是这个时候对于存股族来说，它反而是一个更好的买进时机。对、嗯、啊，可不可以请老师分享一下，就是你在加码一家好公司的时候，你的依据，譬如说你的时间点最好是在什么时间点？现在是不是一个好的时间点，可以让我们去做加码？
1: 这这个哦。这个稍微要有点经验呢
0: ，经验法则重要。要不然
1: 哈、哦，要不然就是，呃、我是非常建议，就是你刚刚那个新鲜人、社会新鮮人啊，你刚刚出社会，其实定期定额就可以了。真的，巴菲特不是说你定期定额买 ETF 就可以其实长期的报酬率甚至不会输专家。那如果你要挑那个买点哦，有时候大跌是最好的买点。可是问题是，你按不下去啊，你买进那个按钮按得下去吗？大家都在问说，应该还会再跌吧、啊你？你不敢买啊。那还有观念，就是说你不要想要买到最低点，就你买了之后已经便宜了，然后你买了之后又跌，就是你会给你压力。可能你第一个你没有设定目标，你要你要放长期，对啊。然后第二个就是你可能不是在存股，就股票跌没有关系啊，反正那个每每天都会涨涨跌跌。其实你去统计呃股票、哦、一年、两年、三年、四年、五年它的它的涨幅好涨跌幅，你去看好像也没有。大家想象这么巨 大， 可 是， 一年三百六十五天 哦， 你每天看就很巨大了。所 以， 我们不要 focus 在一天 呐， 不要 focus 在一小 时， 好不 好？ 一个星 期， 你其实一年都算短了。其 实， 你照三年、五年去 看， 然后目标是要设定好。那那 呃， 就是新鲜人建议定期定额。那如果说你要单笔的 话， 其实真的是哈。哎，就是你看电视啊，看新闻啊，看你的亲朋好友啊，都在哀的时候啊，然后套牢啊，然、啊、后这种害怕的时候，都是利空消息的时候，就慢慢买。其实你也不用买，把所有的资金都一一次修， h o 这样，就是慢慢买。你买之后再跌就再买这样子，就慢慢买啦。然后你不要想说买到最低点，可是大家会怕说，哎，会跌到变壁纸啊。就又回到我们一开始讲的，要要在能能力圈啊。嗯专家我说：“那个，哦，一直跌，你怎么有勇气去买？”我脸书有说啊，一个十块钱的东西，像卖卖你卖你七块，你你买需要什么勇气啊？可是你真的要知道这个东西它的价值是十块啊，因为你今天它卖你七块，搞不好明天卖你五块啊，因为又跌了。所以你要先知道这个公司的价值，长期的价值在哪里
0: 。所以老师是不是会去衡量说一家公司它的一个合理的估值、合理的股价是在哪边？会、嗯，这点就要从财报里面去观察。对，可能观察
1: 它的过去的平均本益比、嗯，然后在这个利空疫情。之前的三五年，它的平均的那个获利率是多少？就跟
0: 我们在观察公司的营运状况一样，我过去几年的绩效一定会反映在本一笔里面。那如果现在是一个非常极端值的话，那市场总是会、那个忽略那个、忽略对,对市场总是会均值回归的啊。如果今天是一个稳定成长的公司，它还是会回到它原本应该有的营运轨道上、嗯，它的估值也一定会回到它原本的一个上升趋势上面。所以买
1: 股票就就是拥有一家公司啊，你一家公司你要了解啊，难道你？什么疫情啊，然后然后不吃美国升息，难道你是不要吃饭是不是？你你不在外面吃，你要买回家吃啊？所以所以其实我食品股很多，就说我真的了解这个公司在帮我赚钱。其实股价跌就是买。
0: 反而一些科技股，它其实没有办法，就是说我今天景气好或景气不好，它可能真的会去影响到需求端、嗯。可是日常生活类的，你今天景气好景气不好，我总不可能饿着肚子吧？对啊，我还是要打起精神才有办法去度过这个难关。我觉得是很重要
1: 、啊。像像今年去年电信股又创新高，因为疫情我们还要那个玩手游，高需求特别对啊不，不可能不赖啊，不不可能不跟外界沟通嘛。对啊，所以就是投资组合啊，然后你真的了解一家公司，不会怕害怕它股价跌。
0: 但是我觉得这边可以延伸到一个问题，刚刚老师也有讲嘛，今天有些人他集中投资，他可能会真的担心说这家公司未来有可能会下市啊，有可能会面临到一些意外的状况。老师会不会去分配，就是每一家公司在你投资组合里面的占比最适当的比例大概是会多少？哦，这个哦
1: ，这个我一开始纯股的时候，我一档股票占比大概五六十趴。哎
0: 就是非常集中
1: 。对，后来哈，因为因为我的那个股票市值越来越大了，越来越大哈。比如说，我现在六千万，我五十趴是三千万，我要买一张股票三千万也是蛮蛮可怕的。所以我现在大概最高不会超过十五趴
0: ，最高不会超过十五。对，这也算是比较偏集中的，对不对？因为有一些人他会更分散，欸嗯、他可能会说哦,哦，可是因为老师已经知道我自己持有的公司是怎么样，對對對所以我觉得十五趴是一个蛮适当的一个比例。就巴菲特，你也不能全部都买太多，然后你根本就顾不到
1: 。对对，不巴菲特股票就多了，他投资的事业的买的股票，还有他伯克嘉旗下百分之百的公司，哦，那个很多很多很多，但是。他就是比较看好的股票，他占比还是稍微高一点，算稍微、Apple、集中，的，很高,高海基电在前十名
0: 或者是他买的公司，其实因为博客像他旗下主要就是保险啊、铁路啊、公用事业、能源啊，嗯、其实大家都知道、嗯，他对这些产业其实是非常有研究的，所以你不会看到他突然去买了一个什么非常能力圈外的。他主要还是他买的东西会去加持他现有的能力圈、现有的一个产业。让它的一个整个公司里面，我觉得有点像是生态系啊、嗯，就是每一个产业每一家公司在茁壮的时候，都可以利于其他的产业发展。嗯，我觉得老师自己的持股，其实我觉得也有这种感觉、嗯，就是我今天买一些食品股啊，但是这些食品股在涨的时候，整个产业你就会知道哦。经济可能又开始有一个上升的趋势上面，然后再搭配一些成长股啊，整个世界的一个进步技术的推动，譬如说台积电一定占了非常重要的一个位置嘛，所以是一个以一个非常长期的眼光去看的。那我又要假设另外一种情况，因为刚刚我们讲的是现在想要去买的投资人，他已经看到你已经赚太多了，他觉得说我现在买我也赚不赢你。可是有一些人呢，他跟老师一样已经是满手股票了。这个时候呢，就有可能需要卖嘛。那刚刚一开始老师就有提过，整个公司的结构性转变，或者是产业它已经走向一个下行的一个趋势，陷入到衰退的时候，你就会去卖股票。可不可以讲一个比较具体的例子，或者是你比较具体的一个判断标准，来告诉我们，纯股人也是会卖股票的
1: ？对，比较少，巴菲特也会卖，可是很少卖，不是说每天每天买卖一次交易啊，不是啊。巴菲特是说。欸、巴菲特之前卖 Tesco 啊，英国那个特意购啊，也卖美国航空啊，对，也卖什么 IBM 啊，都赔钱买啊，对不对？好，那最近比亚迪是，呃，是是挺利了哈，他可能就是，可是他也持有非常持有很久的、嗯，持有非常应该是哦很久，比亚迪买很久了，
0: 对，呃、大概有
1: 可能有十五年了。我们不是交易啦，那如果说这个公司真的真的前景不太好的话，呃，也是也是会卖。那我最近五年就卖一档股票，那我不要讲哪一只好了。那我的我的读者我,我的我的读者可能都知道了。嗯、那他是跟昆鼎的业务类似，我书上有特别提到昆鼎六八零三，好，它跟波克下的那个能源公司很像，就是做能源啊，然后绿能啊，资源循环，那也不受经济影响。然后还有气电公司发电，这样就是不受经济影响，获利配息都很稳定。最近股价也蛮强的，它也不会怎么跌。哦、它股票大盘大跌的时候，它也没怎么跌。然后最近股价也在历史高点的附近。那这支公司我是一直持有，甚至我卖掉跟昆鼎性质蛮类似的公司，卖掉之后还加码昆鼎。主要就是呃这两家公司我都参加过股东会嘛，从公司的那个经营者。啊、跟我们分析的，他们跟我们跟我们讲的一些一些状况，就是很多台湾很多标案，好、啊、案子，那最后都是昆鼎拿到，他们都是他们是共同的竞争者，结果昆鼎越来越强，然后我卖掉那家公司就是越来越弱，这样，所以我就卖掉了。
0: 所以老师是觉得说，它的竞争优势感觉有下滑的感觉，对，下滑。这个时候你就会去考虑把自己手上的持股去卖掉，去调整。对。所以我觉得存股就是这样子，因为我今天看的是未来公司的成长性的时候，如果我收集到了资讯里面发现这家公司第一个营收有可能因为竞争而下滑，获利能力我可能为了要去跟竞争对手比较的时候，我必须要去砍价，又或者是我可能有可能现金变少，然后发不出股息，会不会也是你想要去砍股票的一个？呃，重点、呃、
1: 不会啦，如果你公司获利哈，那个现金流量表都很漂亮的话，应该。应该不会，因为我我我有开始有 study 嘛，这我要买这个公司，它现金流一定是没有问题，绝对不能太烂。它的负债比是是有一定。我我刚刚补充一点，就是说我卖股票不是说看我现在赚十八、二十八、三十，还是赔十八、二十八、三是基本面， 308, 是基本面。如果真的衰，如果是真的衰退，如果是赔，我也会卖；赚，我也卖。所以我我卖股票的原则不是说我现在赚多少或赔多少，而是我发现这个公司真的未来，我觉得竞争力下滑。
0: 你不是以股价来评断，而是以公司未来的发展前景来评断。我觉得这个是非常重要的一件事情，而不是在我们呃，经济总会循环嘛，大家会觉得说， 2020年、2022年股市都这么惨、嗯，然后你就会觉得哦，股票下跌，我就要赶快去把手上股票卖掉，等到跌完了我再买回来。通常这种跌完的时候啊，你都不会买。然后涨上去之后呢，你又不敢买，因为你会觉得说打第二只脚啊，或什么样之类的，没错没错。结果就导致看到股价一路往上，然后你未来又要重新开始。
1: 所以这个是人性，就是没有办法，那个贪婪跟恐惧就是没有办法。呃，像像二零二零年三月的时候，疫情刚爆发的时候，最最恐怖的三一九我们台股跌到最低点，那天大家所有股票都跌停板。哦，真的啊，那天好像跌，哦六七百点哦，所有股票都跌十趴，都跌停板。然后前两天就是就是有有那个读者或投资人或者路人甲在我的脸书留言说，哎，你你为什么不，你明明知道会跌，为什么不先卖掉，等跌的，等呃跌到最低点你再买回来呢？诶，他讲就是最低点，我就回答说，我就不知道什么时候低点了、啊，就开始大反攻了。所以反攻的又急又快，对不对？台积电从一百多、两百不到涨到六百，那多快，多吓人、啊！所以说，刚刚娟姐讲的有道理，就说你跌的时候，你呃，假设你真的卖掉，然后这最低点来的时候，你不敢买，涨起来你又不敢买，你想打第二只脚、第三只脚，所以我才刚才说，呃，如果说你这么优柔寡断，就是就是你不知道什么时候买，就干脆交给电脑，就定期定额啦，真的、啊，你就看一年，你二零二零年，如果说三月、二月、三月。你在睡觉，你在冬眠，你到十二月再看，你不知道二零二零年发生什么事情。对啊，你完全不知道台股跌了三千点你你看我们现在台股呃，大概一万四、一万五，然后也跌了三四千点。好，请你现在冬眠，就交给电脑定级定额去买股票。你过五年再看，你根本不知道今年美国升息发生什么事。对啊，你过去美国最近的美国升息十二次，有十一次最后是上涨的。对啊，所以你到后来事后看，根本不知道发生什么事。
0: 所以我觉得这边也可以衍生出一个问题，刚刚老师讲嘛，你今天如果我不想去研究个股，你觉得个股的风险很大的话，其实你也是可以投资 ETF。那我们刚刚在聊天的时候，其实有提到老师最近有开始投资美国的 ETF。对。但是呢，跟我自己比较不一样，就是因为我是直接开海外券商来投资嘛。所以我透过海外券商去投资美国的 ETF， 可能就是大家常见的一些标的，像 SPY 啊、QQQ 这些。但是老师呢，你使用是国内的券商，然后直接用国内的券商呢去买 ETF， 可是国内券商发行的 ETF， 是不是这个意思
1: ？对，其实我这个一直要跟 Jenny 请教，从他出、嗯、第一本书的时候。可是因为他也忙，我也忙，一直没有跟他请教。就是這我们第一
0: 次才见面<笑>對。对我们
1: 到现在第一次见，就是当初哈，就是有荣幸啊，就帮 n y 推荐。然后这次我也非常荣幸， j e n n y 推荐我的书。对，所以我们到第一次，就是今天第一次来见，就哦，太忙太忙了，就是大家都太忙。所以其实这个不管开户啊，或者说甚至以后要赠与啊，是遗产啊，或税务的问题，甚至美股要怎么研究。好、哦，我我其实都不是不是很了解，所以我干脆就直接买 ETF 了。对，就是美国的一些，全世界美，甚至美国的一些龙头的公司的 ETF， 不过是台湾台湾的
0: 投信发行的。那我们刚刚其实讲了很多种情境嘛，不管你今天是新手，或者是你今天已经是投资老手，或者是在市场大涨啊大跌的情况之下，你到底要怎么样去看待你自己的投资？我在老师这一本《漫步股市》，慢是慢慢的慢，不是像我们之前看《慢漫步华尔街》是三点水的那个慢。其实我觉得听老师这样讲啊，有一种完全不一样的体会。因为在投资市场里面，很重要，真的就是漫步。你会觉得你走的好像比较慢，但是实际上，当时间拉长十年、十五年之后，你会发觉很多人其实都已经落后在你后面，有一点龟兔赛跑的感觉。对啊，所以老师现在就是尝到这种漫步股市，然后达到成功的果实、嗯，我觉得是很重要的。对啊，这
1: 个书名真的是有感而发啦
0: 。对，那我在书中最后呢，呢、啊，也有看到老师写到，老师说投资里面啊，最大的敌人其实是自己，也就是面对到投资决策的时候，我们要怎么样跟自己的情绪对抗，去在这种非常悲观，然后全部的人都不看好的时候，把自己的钱投入到市场上面。我想想，最后啊，也要请老师去分享几个你觉得要长期存在在这个市场上面。因为老实说了，你今年如果留在市场上面的时间不够长，你是赚不到这些长期获利。就像我们讲，哎、欸，标普五百过去十年平均年化报酬率可能是十几个 percent， 过去二十年、三十年可能是七到九个 percent。可是，在中间任何一年你离开这个市场了，其实老师说，这这这些 percent 跟你来说完全一点关系都没有。所以要怎么样去长期存在在这个市场上？最重要的心态，老师觉得是什么？来帮助听我们 p o d c a s 有一些年轻的投资人啊，他可以有一些更正确的观念去面对这个市场。
1: 现在哦，现在跟以前我们那个年代不太一样。以前我们的我们要看盘，要看什么线图啊，要看公司发表的讯息资讯，都要花钱去买。现在不用，现在是资讯太多，所以它资讯太多会让大家把大家搞得很乱哦。所以哈、哦。第一个要过滤资讯很重要，可是我们年轻好像没有什么过滤资讯的能力哦、喔，所以要能力圈。所以第一个就是买简单的股票了 ，ETF 也可以，然后一些民生消费跟我们切身生活有关的股票，那个是比较简单的。要在能力圈范围的股票，你只要买到超出你能力圈范围的股票，你会很痛苦。它涨哦、喔，然后你卖掉又涨更多，然后又怕涨又怕跌回来，它跌了害怕跌更多。每每天就是被这个股价哈搞得这个不不用心神不宁了，不用不用上班了，也不用睡觉。其次呢，就说第第二个，你要你要设定目标，就像我一开始讲，我的目标就是说，我要十五年我就要退休。哦、啊，你十五年要环游世界，你十五年不要工作，想要开除你老板。那你开除老板，你要股息啊，对不对？你现在老板发你薪水，那你十五年你发你自己发给你自己的薪水，那你就要股息。所以你要设定目标，一年十趴到十二趴的目标。但有时候会有跌五趴、跌八趴，但是你要看长期，就设定目标，真的很真的很重要、欸。如果如果没有设定目标，就好像,好像你不知道
0: 你前面目标在哪边、嗯，你怎么往前
1: ？对啊，像我常在脸书 p 的那些梗图哦、喔，就一艘帆船在在慢慢无际无边无际的那个大海中，然后漂流。你没有目标，没有没有方向，你就就在股票市场就没有办法可就没辦法可长，就没辦法生存了。然后第三个。呃，就是我觉得还是不要玩当冲短线。你玩当冲短线，最后都给券商、给政府赚走。政府跟券商做庄嘛。我觉得政府应该很讨厌我、啊。我都鼓励他长期投资，政府都抽证交税。对啊，所以你最后都给政府跟券商赚走。不相信你去问你认识的长辈啊，如果年轻人你认识的长辈，或者说你,你已经在股市当中已经很久，你问你的亲朋好友，在股市这么久的时间，到底赚了多少？然后这么久的时间，到底最后谁赚？啊，只有两个人一定赚啊，一个政府，一个一个你的券商啊，这两个一个抽正所正交税，一个抽那个手续一定赚嘛。那其他投资人呢就不一定了。所以我建议投资人，就是呃，新鲜人或者说甚至啊一般人啊，一定要专注本业。你上班的时候就好好专心上班，努力工作，赚了很多的薪水，然后你才有闲钱去投资嘛。剩下的就交给时间了。
0: 对，我觉得老师讲的非常好，就是他在书里面其实也有总结，最重要最重要就是你要戒掉你的短线投资瘾，然后呢，你要知道你今天在存股的时候，其实最重要是你未来你要养股去防老，打造你一辈子的饭票才是最重要的。今天非常感谢华伦老师来跟我们分享这么重要的一个存股观念，因为很多人对存股我觉得是有一个误解的，就觉得说我随便投到投资市场里面，反正以后就一定保证获利。但是呢，你看完这本书或者是听完我们今天 podcast 之后，你会知道存股其实不是完全不动脑的投资哦、喔。而是拥有正确的知识跟方法，找到一家长期成长的好公司来长期持有，跟着公司的成长一起来获利，其实才是我们存股的一个目标。而且你一定要知道你要的东西是什么，你才有办法去打造你达到你目标的一个决策流程。会让你的头脑其实更清楚的，而且我知道老师是每天都需要去健身的。我觉得老师的生活形态呢，其实跟你的投资哲学，我觉得是非常契合的，就是完全是一个非常好的一个典范。那非常推荐大家呢去阅读华伦老师的新书《漫步股市：给存股族的十二个致富心法》，并且追踪华伦老师的粉丝团，来掌握更多的投资资讯跟投资正确的观念。那我会把相关的链接呢都放在资讯栏。今天很谢谢黄文老师，那希望之后有机会可以再跟您请教
1: 。谢谢 Jenny， 谢谢各位观众，好那，各位听众
0: ，<笑>好，那大家再见
1: ，<笑>拜拜。